0: Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast, meine Lieben, ich bin Steffen Kirchner. Ja, und es gibt eine Neuerung und zwar, ich nehme diesen Podcast jetzt nicht nur Audio ab sofort auf, sondern ab sofort gibt es das Ganze auch auf YouTube zu sehen. Das heißt, jetzt haben wir auch immer ein Video zu der ganzen Geschichte, wenn ihr das Ganze also bisher über vielleicht iTunes gehört habt oder über Spotify oder Libsyn oder über welchen ja, über äh, welches Portal auch immer, jetzt eben auch in Bewegt Bild. Ähm, per YouTube, ähm, wie ihr seht, wenn ihr es per YouTube seht, sitze ich gerade hier in meinem Büro am Schreibtisch und ähm, ja, es geht heute um ein spannendes Thema und zwar um ein Thema, das mich selbst äh, fast tagtäglich eigentlich betrifft und zwar um eine große Businesslüge. Ich nenne diese Businesslüge die sogenannte Qualitätslüge. Was hat es damit auf sich? Bestimmt kennt ihr alle diesen Satz: Qualität setzt sich am Ende immer durch. Und ich bin 100% fest davon überzeugt, dass dieser Satz ein völliger Schwachsinn ist. Also zumindest im Jahr 2018 ist es einfach definitiv nicht mehr so, dass sich Qualität alleine immer durchsetzt. Damit wir uns einig sind, ich glaube, Qualität ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Faktor, auch für Erfolg, ganz klar. Ich glaube, einen gewissen Qualitätsanspruch sollte man immer auch an sich haben, aber im Jahr 2018 muss ich auch ganz klar sagen, wir leben in einem Wettbewerb, wir leben in Märkten, wo wir einfach uns auch eingestehen müssen, dass Qualität alleine uns eben nicht mehr vorwärts bringt und dieser Glaubenssatz, dass Qualität alleine sich langfristig immer durchsetzen wird, das ist ein sehr gefährlicher Punkt, weil ich immer wieder, auch in meiner Branche, aber natürlich auch in vielen anderen Branchen, die ich als Redner und Trainer seit Jahren jetzt sehe, muss ich auch in anderen Branchen feststellen, wenn sich Menschen und Unternehmen nur auf die eigene Qualität zurückziehen und sich auch hinter den eigenen Qualitätsansprüchen und Qualitätsmerkmalen verstecken, dann, ja, dann vergessen sie oftmals ganz, ganz wesentliche andere Aspekte, die eben für Business und wirtschaftlichen Erfolg ja relevant sind in diesem Zeitalter und das hat mit Qualität alleine eben nichts zu tun. Denn du kennst doch mit Sicherheit auch Unternehmen und Menschen, wo du sagst, Wahnsinn, was haben die für eine richtig geile Qualität, die sind so gut, die haben tolles Wissen, das ist eine tolle Produktwirkung, das ist super. Der Punkt ist, es kennt halt irgendwie keiner. Oder trotzdem ist das Unternehmen oder das Produkt eingestellt worden, ist pleite gegangen, hat sich nicht verkauft, wurde nicht konsumiert, wo du sagst, das gibt es doch nicht. Ja? Es gibt Produkte auf dem Markt, die sind... Viel, viel schlechter. Es gibt Anbieter auf dem Markt, die sind viel, viel schlechter. Es gibt Unternehmen auf dem Markt, die sind viel, viel schlechter, aber die Leute kaufen es wie verrückt. So, und da müssen wir heute mal ein bisschen hinschauen, warum ist das eigentlich so. Und ja, diesen Glaubenssatz von der ewigen Qualitätsführerschaft, den müssen wir so ein bisschen aktualisieren auf das 21. Jahrhundert. Vielleicht mal vorab ein paar Beispiele. Du kennst mit Sicherheit auch Unternehmen wie Nokia zum Beispiel, ja? Praktiker, Schlecker, ja, mir würden jetzt ganz viele einfallen, da wo man sich ja die Frage stellen muss, warum sind diese Unternehmen denn eigentlich in den letzten Jahren so draufgegangen? War das wirklich, weil die so schlecht waren von der Qualität? Ich meine jetzt mal ganz im Ernst, Nokia, kannst du dich noch erinnern an die Nokia-Handys von früher? Ja? Also ich erinnere mich noch an meine Nokia-Handys von früher, da denkt man heute zurück und sagt, mein Gott, schade, dass es die eigentlich nicht mehr so wirklich gibt, weil da ist der Akku ist gefühlt bis 20 Jahre lang gelaufen, ist kaum schlechter geworden in der Regel. Die Dinger waren robust, die konntest du einmal quer durch den Raum werfen und die haben immer noch funktioniert. Und heute, wenn dir so ein komisches iPhone oder ein Samsung oder irgendwas mal irgendwie 10 cm aus der Hand rutscht, dann ist gleich drei Kratzer oder drei Sprünge in der Scheibe. Der Akku ist nach fünf Monaten nur noch die Hälfte wert, also es ist ja eigentlich teilweise ein Schrottzeug, kostet aber mittlerweile ja um die 1000 Euro teilweise ja sogar schon, also die neuen iPhones zum Beispiel. Die Qualität ist in vielen Dingen nicht unbedingt besser geworden, jedenfalls nicht in allen Bereichen und trotzdem verkaufen die sich immer besser und immer besser und jeder will es haben. Und die Unternehmen machen Millionengewinne, während ein qualitativ starkes Unternehmen wie Nokia damals einfach praktisch draufgegangen ist. Oder nehmen wir auch Praktiker und Schlecker, ja, die hatten doch keine schlechten Produkte und Systeme. Da war doch kein Schrott da drin zu kaufen, sondern es lag doch an ganz anderen Faktoren, warum diese Unternehmen draufgegangen sind. So, und da müssen wir jetzt einfach mal ehrlich hinschauen, was ist denn da, was liegt denn da für ein Hase im Pfeffer? So. Punkt Nummer 1, da sage ich jetzt vielleicht mal meinen mein Lieblingssatz zum Thema Businesserfolg Den kennst du vielleicht schon, aber ich möchte es dann auch gerne um ein paar andere Punkte noch erweitern. Und der Satz heißt, eine nicht kommunizierte Leistung ist eine nicht erbrachte Leistung. Dieser Satz ist von Hermann Scherer, den habe ich bei ihm damals gehört und der Satz ist so wahr, denn egal wie gut deine Leistung ist, entweder das Produkt, das du anbietest oder dein Wissen oder das, was du halt einfach kannst, also wenn dein Produkt, wenn deine Dienstleistung, wenn deine Leistung die Beste ist, die es in der Welt gibt, dann hilft es nichts, wenn sie keiner kennt. Das heißt, wenn du inhaltlich der Beste bist, dann produziert es noch überhaupt gar keine Lautstärke. Ja? Es produziert halt nur Qualität. Inhalt produziert Qualität und Zufriedenheit, aber noch keine Lautstärke. Und du brauchst eine gewisse Lautstärke, um im Markt wahrgenommen zu werden, um im Markt Gehör zu finden, um Reichweite zu erzeugen. Was hilft denn der Beste, in etwas zu sein oder das Beste von etwas zu haben und anzubieten, wenn es keiner kennt? Schlüsselsatz dazu, Menschen kaufen, was sie kennen. Ja, Menschen kaufen, was sie kennen. Wenn du vor einem Regal stehst und willst irgendwie eine Butter kaufen oder eine Milch oder einen Joghurt oder sonst irgendwas und da gibt es zwölf verschiedene Produkte, du kannst doch überhaupt nicht wissen, welcher inhaltlich der beste ist. Was kaufen denn 80% der Leute? Geht da jeder hin und studiert jetzt da die ganzen Inhaltsangaben und beschäftigt sich da 20, 25 Minuten? damit? Kannst du vergessen, die Menschen kaufen das, was sie kennen. Die, vielleicht die Farben, die Ihnen am ehesten sagen, ein Logo, das Ihnen irgendwie im Kopf ist, ein Firmennamen, ein Slogan oder irgendetwas, irgendetwas, was bei Ihnen im Kopf schon gespeichert wurde, durch das, dass es immer und immer wieder erzählt wurde. Das heißt, Qualität alleine setzt sich überhaupt nicht durch, sondern nur kommunizierte Qualität setzt sich durch. Okay. Also die Qualität, die man hat, die muss man eben auch kommunizieren und zwar erstens mal von der Frequenz, ja, also von der Häufigkeit. Es reicht nicht einmal darüber zu reden, du musst jeden Tag darüber sprechen. Und auch natürlich von der Intensität, das heißt, wie stark du das verkaufst. Wenn du das zu defensiv, zu passiv verkaufst, und ich bin wirklich kein Marktschrei, ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile genug, ich bin wirklich kein Marktschrei, ich bin wirklich nicht laut, weder als Persönlichkeit, auch nicht wirklich in meinem Marketing, aber. Man muss ja deswegen kein, kein, kein Lautsprecher sein, wie es so viele gibt, aber eine gewisse Grundlautstärke muss an den Tag legen, weil dich sonst keiner hört und dann hilft dir auch deine ganze Qualität nichts. Ja, und wie oft kriege ich das mit, dass auch Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel jetzt in meiner Branche, dann noch eine Ausbildung machen, dann noch irgendwie ein Heilpraktikerstudium, dann noch eine Zertifizierung, dann noch eine Zertifizierung, dann im Inland, im Ausland, bei dem waren, bei dem waren. Und zum Schluss 27 verschiedene Zertifikate haben und keiner kennt sie aber. Ja, aber was hilft denn, wenn das ganze Haus voller Dynamit ist, aber im ganzen Haus kein Feuer mehr brennt? um dieses Dynamit auch mal in eine großartige Leistungsexplosion dann auch in die Luft zu jagen. Also, das ist der entscheidende Punkt. Du brauchst eine Kommunikationsfrequenz und eine gewisse Kommunikationslautstärke, damit sich deine Qualität, die du hast, dann eben auch durchsetzt. Zum Thema Kommunikationsfrequenz vielleicht auch nochmal ein Beispiel. Es gibt ähm, im Network Marketing gibt's eine sehr schöne Regel, die ich gelernt habe, wenn du eine Story über dich hast und ich glaube jeder Anbieter, jedes Unternehmen, jeder Einzelunternehmer, Selbstständige, jeder Produktanbieter sollte über sich seine Dienstleistung oder sein Produkt ja eine Story haben, die er erzählen kann. Also eine Geschichte, die den Menschen fesselt und sofort den Nutzen, den Vorteil, den Mehrwert, die Einzigartigkeit dieses Produkts oder der Dienstleistung erklärt. Und da gibt es eine tolle Regel, die heißt im Network Marketing, erzähle jeden Tag mindestens drei, neun Menschen deine Geschichte. Und das finde ich eine ganz wunderbare Regel, einfach jeden Tag deine Geschichte in die Welt hinauszutragen. Ja? Also wenn du nicht bereit bist, das, was du hast und was du kannst, rauszubringen und den Leuten davon zu erzählen, dann ist das eine unterlassene Hilfeleistung, ja. Ich habe erst vor kurzem wieder mal mit einem Kunden darüber diskutiert, der wirklich ein, ein, ein befreundeter Kunde mittlerweile auch schon ist. Der war bei einem Seminarformat bei mir und der hat dann nach dem Seminarformat mir ein Feedback gegeben zu dem ganzen Seminar und hat gesagt, es war sensationell, es war ein überragendes Seminar, unglaublich, was sich da bewegt hat, aber was sein Impuls wäre, er hat manchmal das Gefühl, dass an der einen oder anderen Stelle es mal so mal zehn Minuten von mir gibt, die es vielleicht so ein bisschen wie so eine Verkaufsshow auf ihn wirken. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Freunde, ja, wenn ich es nicht verkaufen kann, dann kann es keiner nutzen. Wenn ich es nicht erzähle, dann kann ich keinem damit helfen. Ja, ähm, erst seitdem ich anfange, das, was uns so gut macht, ja, in meinem Unternehmen, meine Dienstleistung, meine Qualität, die ich mittlerweile habe und über Jahre und Jahrzehnte fast schon mittlerweile aufgebaut habe, erst wenn ich die mehr nach außen kommuniziere, erst seitdem ich das mache, werde ich gehört, auch im Markt, seitdem haben wir endlich diese Zuströme, ja, wenn ich, ich mache das oft in meinen Seminaren, zum Beispiel bei der Erfolgsoffensive, dass ich dann Leute aufstehen lasse und da sitzen dann 400 Leute zum Beispiel und dann sage ich, okay, wie viele von euch waren schon mal in einem Seminar von mir? Und dann stehen jetzt, sage ich mal, 30, 30 40 Prozent der Leute stehen dann ungefähr auf. Und dann gehe ich zu diesen Leuten hin oder lasse ihnen die Mikros geben und frage die, wie wievielte Mal bist du da? Und dann sagen die das zweite, das dritte, manchmal das vierte oder fünfte Mal bei einem Seminar. Und dann sage ich, okay, was hat sich denn seit dem ersten Mal, wo du bei mir warst, bis zum heutigen Zeitpunkt, verändert in deinem Leben. Und dann erzählen die sensationelle Geschichten, wo sich ihre finanzielle Situation total stabilisiert hat, ihre Partnerschaft wurde besser, ihre Gesundheit, ihr, ihr Lebensgefühl, ihre Lebensqualität, die berufliche Situation hat sich verändert. Alles hat sich in vielen Aspekten dann oftmals deutlich weiterentwickelt. Und dann stelle ich den Leuten auch immer gerne die Frage, wenn ich dir damals das nicht verkauft hätte, diese Formate, Hättest du dann davon profitieren können, wäre das dann auch passiert? Und die Antwort ist immer die gleiche. Nein, dann wäre es nicht passiert. Also, du musst die Dinge verkaufen, du musst sie nach außen erzählen. Geh nicht davon aus, dass deine Qualität alleine Kunden bringt. Ja? Bloß weil du in etwas gut bist, heißt das noch nicht, dass dich andere gut finden und dass dich auch nicht andere gut finden können, also im Sinne von gefunden werden. Das heißt noch lange nicht, dass andere Leute auf dich zuströmen. Erst wenn du wirklich richtig trommelst, dann wird da auch ein Schuh draus. Das ist also mal der erste Punkt. Inhalt erzeugt keine Lautstärke. Inhalt erzeugt nicht automatisch Reichweite. Ja, jetzt kommt vielleicht der ein oder andere Impuls oder der ein oder andere, der jetzt sagt, ja gut, aber wenn ich doch wirklich gut bin, dann erzählen die Leute das doch weiter. Mundpropaganda, ja. Das ist so, natürlich ist ohne Qualität alles nichts. Also Qualität ist nicht alles, aber ohne Qualität ist alles nichts. Das stimmt auch, wobei es auch hier Gegenbeispiele gibt. Wie viele Marktschreier gibt es denn? Wie viele Top-Unternehmen gibt es denn, die wo inhaltlich doch eigentlich eine Riesenscheiße herstellen? Ja? Schlechte Produkte, ja, gerade diese ganzen Fast-Food-Anbieter, auch in meiner Branche, Leute, die ja viel Chaka Chaka auf der Bühne machen und es steckt wenig dahinter, die ein paar flotte, witzige Sprüche haben und du lernst im Endeffekt nichts, keine Tiefe. Und trotzdem sind die seit Jahren und Jahrzehnten erfolgreich und machen Millionen. Also zum Schluss geht es wirklich ja auch um die kommunizierte Qualität. Das ja. ist ja oft ein Placebo-Effekt. Ja. Manchmal scheint es ja oberflächlich was Gutes zu sein und die Leute merken erst später, dass es nichts ist. Das ist natürlich nicht unser Anspruch. Na, mein Anspruch ist immer Quality first. Ja. Also natürlich muss die Qualität am Anfang stimmen, aber dann, wenn du eine gewisse Qualität hast, dann hau die raus in die Welt. Ja. Mach Figur, gib Gas, kommunizier das. Erzähl jeden Tag neun Menschen von dem, was du kannst, was du anbietest. Das, was wir für negative Glaubenssätze zum Thema Verkauf auf dem Kopf haben, ist ja, dass wir immer noch diesen, ja, diese, diesen fürchterlichen Verkäufer von früher, dies, teilweise gibt es ja heute noch, im Kopf haben von Leuten, die Scheißprodukte haben zu vollkommen überteuerten Preisen und den Menschen diese Produkte andrehen wollen, also ihnen das Geld aus der Tasche ziehen wollen, für eigentlich eine schlechtere Dienstleistung. Und das ist etwas, wo wir uns endlich mal lösen müssen davon. Denn wenn du ein geiles Produkt hast, dann musst du das unter die Leute bringen, und dann kannst du auch vollkommen ohne weiteren, ohne schlechten Gewissens, ohne weiteres, kannst du da auch lang drüber sprechen. Du kannst auch viel Geld dafür verlangen. Die Qualität muss natürlich stimmen, aber dann musst du sie eben auch ähm, ja, kommunizieren. Also, wie gesagt, Inhalt erzeugt keine Lautstärke, Inhalt erzeugt keine Reichweite, nur kommunizierte Qualität setzt sich durch. Es wird grundsätzlich auch zu wenig verkauft. Ja? Wir schränken unseren Raum zu stark ein, wann wir verkaufen dürfen, wo wir verkaufen dürfen. Also ich erzähle dir dazu mal ein Beispiel, das mir vor kurzem über wie sagt man, nicht über die Leber gelaufen ist, aber das mir untergekommen ist. Und zwar das Unternehmen Globetrotter. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Globetrotter ist ein, ein Fachhändler in Deutschland für Outdoor-Bekleidung und Outdoor-Sport. Ja, also dort kann man Kajaks und Kanus kaufen, Rucksäcke, Kletterausrüstung, Kletterschuhe, Regenmäntel äh, und so weiter. Also alles, was man eben Outdoor im Sportbereich und auch im Freizeitbereich braucht Klamottenmäßig und Ausrüstung und Sportgeräte und so weiter. Und Globetrotter ist Marktführer seit vielen, vielen, vielen Jahren und sogar Jahrzehnten gewesen. Und jetzt ist es so, dass Globetrotter vor wenigen Jahren seine 35-jährige Eigenständigkeit als Unternehmen aufgeben musste und übernommen wurde von einer äh, schwedischen Marke, ich habe es mir hier aufgeschrieben, einer Holding aus Schweden, der, die gehören jetzt zur Phoenix-Gruppe, hm. wer auch immer das ist. So, und jetzt ist der, der spannende Punkt, warum. Also Globetrotter ist ja immer noch Marktführer, ja? also immer noch. Die firmieren ja auch immer noch unter Globetrotter, aber die mussten da im Endeffekt aufgekauft werden, weil die finanziell in eine extreme Schieflage gekommen sind. Warum? Globetrotter hat geile Produkte. Ja, wenn du da reingehst, das ist ein Erlebnis. Ja, das sind Erlebniskaufhäuser. Was, was haben die gemacht zum Beispiel? Die sind an ihrem eigenen Qualitätsanspruch gescheitert. Ja, die haben sich zu Tode optimiert. Die haben ihre Qualität auf so ein Level immer noch Kundenoptimierer hochgezogen, noch immer mehr Mehrwert geliefert ohne dass es überhaupt mal was dem Unternehmen gebracht hat. Also zu viel gegeben anstatt genommen, zu wenig verkauft, nur viel zu viel beraten. okay Wenn du mehr berätst als verkaufst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn es am Ende mit deinen Umsätzen schlecht aussieht. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn du zu Globe gehst, da kannst du diese, diese Winterjacken kaufen, ja? dann haben die eigene Kältekammern gemacht, wo du unter eiskalten Bedingungen dann drin sitzen konntest mit diesen Jacken an, wo man testen konnte, wie gut die abschließen, wie gut die praktisch ähm, ja, auch schützen vor der Kälte und so weiter und so fort. Dann konntest du die Kletterschuhe und die ganze Kletterbekleidung konntest du gleich live testen, da haben die so Kletterwände gemacht, wo du sofort auch mit dem Zeug in die Kletterwand einsteigen konntest und so weiter. Dann gab es ganze riesige Flächen, oder gibt es ja auch bis heute noch riesige Flächen, Wasserflächen, wie ein kleiner See, wo du sofort mit dem für das du dich interessierst, aufs Wasser gehen kannst, mit Gegenstromanlagen kannst du da drin paddeln, kannst das Ding ausprobieren, wie kipplig das ist, wie stabil es im Wasser liegt und so weiter. So, das Problem, also ist ja alles geil, ne? sagst das ist, natürlich, das ist ja eigentlich eine super Idee. Ja, bloß das Problem ist, solche Kältekammern, diese kleinen Seen, diese, ähm, diese Kletterwände, das kostet alles sehr viel Platz. Und so war es zum Schluss so, dass 50, 60 Prozent der gesamten Ladenflächen waren irgendwann gar keine Verkaufsflächen mehr, sondern Probierflächen. Es waren nur noch Testflächen, wo nur noch beraten wurde. Und was haben die Leute zum Schluss gemacht? Die sind zu Globetrotter reingegangen, haben die Kajaks getestet, sind in der Kletterwand gehangen, haben sich beraten lassen. Zum Schluss sind sie ins Internet gegangen und haben sich angeschaut, was bei Jack Wolfskin oder Adidas oder anderen Anbietern das Ganze kostet und haben sie online gekauft, die gleichen Produkte oder vergleichbare Produkte. Ja. Also, das heißt, die haben erstens mal einfach viel zu wenig verkauft und viel zu viel beraten. Das war mal ein Punkt, das ist ein Kostenfaktor, da stimmte die Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Und das stelle ich so oft fest auch, habe ich auch schon in meinem Unternehmen festgestellt damals, wenn zu viel der Kunde nur beraten wird und es wird ihm zu wenig verkauft und er auch mal zu einem Verkaufsabschluss einfach auch mal, ja, wenn mal der Sack zugemacht wird, wenn das nicht passiert, dass du auch mal den Sack zumachst und sagst, so und jetzt muss ich entscheiden, ja, dann hast du zum Schluss super beraten und am Ende geht der Kunde woanders hin. Ja? Ähm, hilft dir nicht weiter, hilft dein Produkt nicht weiter, hilft auch dem Kunden nicht weiter, weil er zum Schluss im Zweifel zu einem schlechteren Anbieter geht, der aber über den Preis zum Schluss gewinnt, ja? weil Qualität alleine verkauft sich eben nicht. Der zweite Punkt bei der ganzen Geschichte ist, dass ähm, gerade bei Globetrotter oftmals dann auch klar war, Mensch, die sprechen ja die völlig falsche Zielgruppe an. Ja, also es ist nicht nur so, dass die wenig verkaufen. Globetrotter war kein Unternehmen, das jetzt schlecht verkauft hat im Sinne von Rückständigkeit. Ja, die hatten auch einen geilen Online-Job. Die haben ein 360-Grad-Online-Einkaufserlebnis, wo du also 360-Grad-Kameras online in die Stores reingehen kannst und dich überall umschauen kannst. Du hast also wirklich ein richtiges 360-Grad-Live-Erlebnis zu Hause vom PC oder Laptop aus. Also total fortschrittlich, aber das Problem war, die in ihre Kundenzielgruppe war gar nicht klar. Denn die sind praktisch von ihrem Angebot auf einen Kunden gegangen, der total qualitätsbewusst ist und das dann auch bezahlt zum Schluss. Und somit waren die Produkte einfach ein bisschen zu teuer. Oder ein bisschen, was heißt zu teuer? Sie waren nicht zu teuer in dem Sinne, was sie konnten, sondern sie waren zu teuer in Bezug auf das, welche Leute sie in ihren großen Stores hatten, in ihren Kaufhäusern. Und offenbar ist es eben so, dass die Masse der Menschen erstmal nicht die Qualität kauft, sondern den Preis kauft. Mach dir das mal bewusst. Die Leute, die meisten Menschen, da spreche ich mal von mindestens 80%, vielleicht sogar 90% aller potenziellen Kunden, kaufen im Erstkontakt nicht deine Qualität, sondern deinen Preis. Du musst dir also klar machen, du musst erstmal die Leute in Kontakt bringen, dass sie ein Produkt von dir konsumieren, ausprobieren. Und wenn das Produkt dann auch noch ja, im Endeffekt eine Over-Delivery bringt, also praktisch. Den, den, die Erwartung übererfüllt des Kunden, dann entsteht so viel Vertrauen, dass der Kunde im zweiten, dritten Kontakt dann tatsächlich auch bereit ist, hohe Preise zu bezahlen und ja, im Endeffekt außergewöhnliche Qualität auch erstmal wertschätzt. Aber dafür braucht man ein paar Stufen und deswegen muss man auch die eigenen Kunden mal selektieren und muss sich überlegen, die Menschen, die zu mir kommen, was sind denn das überhaupt für Menschen? Was habe ich denn hier überhaupt für eine Zielgruppe? Passt mein Angebot wirklich zu dieser Zielgruppe? Da hätte man bei Globetrotter zum Beispiel festgestellt, Mensch, diese Menschen wollen ja gar nicht erstmal die Qualität kaufen, sondern die wollen erstmal einen Preis kaufen. Es wurde bei mir auch von den besagten Kunden, auch, oder wird von mehreren Seiten seit Jahren immer wieder mal auch gesagt, Steffen, warum machst du immer diese Aktionsangebote für die Erfolgsoffensive, da wo man das dann nach einem Webinar dann so und so viel günstiger kaufen kann, dann gibt es noch das dazu und das dazu und das dazu. Mach doch dieses tolle Produkt nicht so schlecht. Das mache ich nicht schlecht. Ich weiß, dass die Menschen am Anfang den Preis kaufen. Und die Erfolgsoffensive, mein Zwei-Tage-Seminar, dieses Erfolgsseminar ist eine sensationelle Veranstaltung mit einer sensationellen Qualität. Aber das ist ein Erfahrungsgut. Das kann ich nicht nur in Worten verkaufen. Das musst du erleben. Erst wenn du an diesen zwei Tagen mal dort gewesen bist, wenn du das mal miterlebt hast, was da passiert, wie sich da dein Lebensgefühl verändert, wie sich deine Lebensqualität verändert, was du da für ein Know-how mitkriegst in diesen zwei Tagen. Erst wenn du das erfahren hast, dann wirst du zum Fan. Dann kommen die Leute wieder, dann kommen sie mal auch in die höherpreisigen Seminare. Und das ist der entscheidende Schlüssel. Am Anfang gehe ich natürlich auch über einen günstigeren Preis als Kennenlernformat, wo ich deutlich mehr Leistung biete, als es eigentlich bezahlt wird. Das ist ein Investment von mir, aber eben mit einem hohen Nutzen für den anderen. Und das muss kommuniziert werden. Und wer das nicht versteht, Freunde, der hat Verkauf im 21. Jahrhundert nicht ver äh, verstanden. Okay, vielleicht auch noch mal abschließend dazu kann ich noch eine Geschichte erzählen. Als ich meine Facebook-Fanpage aufgebaut habe vor einigen Jahren, da war es dann auch so, dass ich ganz viele Sprüche immer gepostet habe und die waren wirklich so ausgewählt, dass ich möglichst viele Likes bekomme. Ja, also es waren dann viele Jammersprüche, viele Jammerposts, wie zum Beispiel so ein Spruch wie, ähm, ja, mit man kann das Vertrauen eines Menschen mit jahrelanger Arbeit, mit, äh, ja, über Jahre hinweg gewinnen oder es benötigt Jahre, um das Vertrauen eines Menschen zu gewinnen, aber schon ein Satz oder ein Wort können dieses Vertrauen wieder zerstören. So. Das ist ein Spruch, der spricht natürlich vielen Menschen aus der Seele, aus dem Herzen, weil sie sagen, genau so ist es. So, und da kriege ich 400, 500, 600 Likes drauf, 200 Leute teilen, toll, 50.000 Menschen erreicht, super. Am Ende kommen solche Leute, die aber solche Posts ununterbrochen liken, nicht in meine Seminare. Also ich habe dadurch auch festgestellt, ich spreche ja mit dem, wie ich nach außen gehe, die völlig falsche Zielgruppe an. Und erst als ich hier geschaut habe, okay, es geht mir gar nicht mehr darum, die meisten Likes zu kriegen und meine Kommunikation umgestellt habe nach außen, Seitdem bekomme ich zwar vielleicht ein bisschen weniger Likes natürlich auf bestimmte Dinge, aber ich bekomme deutlich mehr von den Menschen in meine Seminare, die auch wirklich kommen und an sich arbeiten wollen. Nämlich diejenigen, die nicht diese Jammersprüche die ganze Zeit nur teilen und sagen, wie scheiße das Leben ist und wie schwer alles ist. Und ja, da bin ich auch verletzt worden. Okay? Also, mach dir erstens mal bewusst als Zusammenfassung, was ist meine Top-Qualität und wie gut kommuniziere ich die? Wie sorge ich dafür, dass jeden Tag neue Menschen davon erfahren und wie rufe ich das in die Welt hinaus? Zweitens, verkaufe ich in der Frequenz genug und verkaufe ich auch laut genug? Kann man mich auch wirklich hören? Wird genug verkauft? Bin ich mehr ein Beratungsunternehmen oder ein Beratungsanbieter oder bin ich wirklich ein Verkaufsanbieter? Denn nur wenn du es verkaufst, kann es einem anderen auch nützen und kannst du auch auf Dauer sicherstellen, dass es dir so gut geht, dass du es auch weiter verkaufen und anbieten kannst. Und der letzte Punkt, mach dir nochmal bewusst, was ist denn wirklich meine Zielgruppe? Was sind denn wirklich die Menschen, mit denen ich arbeiten will, beziehungsweise die Menschen, die zu mir kommen mit denen ich arbeiten will, wenn du schon die richtige Zielgruppe hast, was wollen die denn wirklich? Wollen die wirklich gleich die Top-Qualität oder suchen die erstmal noch ein ganz anderes Bedürfnis? Brauchen die erstmal noch Sicherheit? Brauchen die mehr Vertrauen zu dir vielleicht auch? Oder was suchen die eigentlich wirklich? Was ist wirklich meine emotionale Zielgruppe? Okay, also das ist mein Inhalt zum Thema die Qualitätslüge. Qualität alleine ist eben nicht alles. Qualität alleine setzt sich nicht durch, nur Richtig gut verkaufte Qualität an den richtigen Adressaten. Das ist das, was sich am Ende durchsetzt. Würde mich jetzt freuen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder hier auf YouTube dieses Video gefallen hat. Wenn du es teilen magst mit möglichst vielen Menschen, wenn du den Podcast-Kanal abonnieren willst oder hier meinen YouTube-Kanal abonnieren willst, klick auf Abonnieren, um auch ständig informiert zu werden, egal ob per Podcast oder YouTube, ja, wenn neue Folgen online sind. Und jetzt freue ich mich über eine coole Bewertung von dir, über einen coolen Kommentar von dir dazu und freue mich auf die nächste Folge, wenn du wieder reinhörst oder reinschaust. Bis dann!